2: De derecho, Diálogo Jurídico Con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo Pues tres invitados de lujo El primero de ellos al que voy a regañar Es al maestro José Barroso Figueroa ¿Por qué los voy a regañar? Porque nos debe un libro Nos debe un libro de poesía Nos debe un libro de prosa poética Nos debe un libro de prosa Nos debe una novela Nos debe una autobiografía pero muy bienvenido con el cariño de siempre, muchas gracias, el afecto y admiración de siempre, es recíproco José, José Marcos Barroso Figueroa, muy bienvenido, sí, sí, Marcos sí. así es, se acompaña en esta ocasión la querida maestra María del Carmen Montoya, María del Carmen, un gusto que estés ah, aquí en los micrófonos gracias. de Radio Unam en tu programa de la Facultad de Derecho.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación a usted y a los maestros que me acompañan, muy amable. Y al
2: querido y admirado maestro, compañero mío de toda la carrera. Muy amable, la... don Augusto Turcotti
3: Cárdenas. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y el aprecio que nos tenemos es recíproco desde hace. De repente, y... mire, quieres cortarme mi amistad.
2: Años. Quieres cortar mi amistad de repente, pero no te dejo. <risas> y saludamos en cabina con mucho gusto a Niño de la Radio, Raúl Romero y Escutia. Nos acompaña David. También nos acompaña David. El Rey David, más o menos. El Padre Trejo, Franz Trejo. Hola, Franz Trejo. ...trajo buena música hoy por primera vez... ...no le vamos a pedir el, la renuncia con carácter... ...revocabiliza... ...corrito la saludamos siempre con, con el afecto... ...permanente... ...pues temas muy variados... ...porque son expertos en Derecho Civil... ...los tres distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho... ...y antes de entrar al programa... estábamos platicando cómo cómo iniciarlo... ...y nos da una muy buena idea el maestro... Eh, ...José Marcos... Eh, ...Barroso Figueroa... ...para hablar de este cambio que se hizo en la legislación con relación a la mayoría de edad o minoría de edad para casarse. Y edad que, mínima matrimonial. Edad mínima matrimonial, para ser más... Uh, Precisos. Sí, sí. Y esto tiene que ver de alguna manera, pues posiblemente con el aborto. Yo diría que mucho. Mucho. ¿Por qué es ese punto de vista tuyo?
4: Bueno, lo que acontece es que todavía en México tenemos ciertas costumbres... Y estamos sujetos a la presión social de la crítica de quienes conviven con nosotros. Entonces, eh, independientemente de que examinemos esta cuestión desde el punto estrictamente jurídico, o de que también veamos cuáles son las repercusiones que va a tener en el ámbito social, pues una de las cuestiones que a primera vista se ofrece es que, por la circunstancia de que no se permite el matrimonio, va a haber una especie de invitación al aborto. ...porque ante la posibilidad... ...de no casarse... ...como quien dice... ...de acuerdo con nuestras tradiciones... ...para regularizar una situación... ...de una mujer que se encuentra embarazada... ...y que tradicionalmente... ...se ha considerado que el matrimonio... ...es el remedio... ...pues eso... ...hace... o a, una, ...constituye una apertura... ...a la inclinación... ...al aborto... ...sobre todo ahora que nuestra legislación pues permite que
3: pueda interrumpirse. Cesar. ¿Perdón? Que se pueda interrumpir el embarazo. Se puede
4: interrumpir el embarazo, sí. Se puede interrumpir el embarazo dentro de las primeras 12 semanas de su desarrollo. Entonces, creo que por ahí podemos encontrar una situación de crítica a esta medida que se adopta.
2: Augusto Turcot, tú tienes un punto de vista también al respecto, tú eh, yo quisiera hacerle una pregunta a los tres y hacerle al auditorio las razones por las que tú Augusto Turcot, Cárdenas, distinguidísimo catedrático de la Gracias. facultad, con tantos años dar clase y manejar los temas de este Jaez, de, este, de este tipo que es el, el derecho civil ¿cuál es tu punto de vista sobre el aborto? entiendo que es un tema muy espinoso para los presentes y para quienes nos, nos están escuchando, es un tema mucho muy complejo, implica muchas cosas, religiosas, familiares éticas, morales, etc ¿Tu punto mira de vista yo
3: siempre he estado en desacuerdo con el tema de la interrupción del embarazo porque considero que es un homicidio okay. porque eh, inventaron ahí una serie de, de cuestiones para justificar la interrupción del embarazo, no obstante que el código civil es muy claro que el ser desde que es concebido entra bajo la protección de la ley. Y deshicieron totalmente ese concepto y se inclinaron nada más a dar algunos puntos de vista técnicos, médicos, que yo de los que yo dudo mucho. Simplemente una persona desde el momento en que es concebida, desde ese momento entra bajo la protección de la ley. Y por ningún motivo, ninguna razón, aunque, pues, desgraciadamente, en algunos casos sí es justificado, sobre todo cuando el producto viene con alguna deficiencia. Pues, de acuerdo? Ahí, ahí sí. Y en el caso de fin... violación. En el caso de violación, pues ahí lo, me, sí me ponen a mí en un predicamento de duda, porque este, pues, al final de cuentas el, el, de el ser que está concebido eh, no es responsable de esa violación y tiene derecho a la vida tiene derecho a la vida aunque sea la violación ah, sí. Carmen Montoya
1: bueno, realmente consideramos desde el punto de vista particular el aborto creo que otorga a la mujer el derecho a decidir sobre su mismo cuerpo sobre todo en caso de violación yo creo que en violación sí, no es de ahora ¿eh? de siempre ha estado permitido en caso de violación, ¿por qué? porque no obstante de haber sufrido esa, esa conducta Encima, tener que este, dar a luz y, y finalmente estar teniendo toda la responsabilidad del mantener, sostener y educar a un producto que realmente no se deseó, pues realmente es un problema para la mujer. ¿eh? La mujer actualmente tiene, yo creo que, una, una carga muy fuerte emocional para decidir primero si si aborta o no. Pero ya una vez que toma la decisión fundada en esa causa de, de violación, yo creo que... Discrepo mucho de la opinión del maestro, yo creo que esa es una opción que le da la ley para no eh, tener no solamente un daño psicológico, que ya lo tiene, salir de ese problema, sino también eh, en su vida futura, se trunca su vida personal, su vida individual y su y creo que hasta su formación educativa. Entonces, en ese supuesto yo creo que sí. En el otro, des, cuando no es producto de la, de la violación... Creo que debe de estar fundada realmente en un problema educacional de las, de los adolescentes y de la gente mayor de edad en cuanto a su vida sexual. Y si finalmente la mujer ve que no existe la coparticipación del varón para poder educar, formar a su producto, pues ya será una decisión personal de ella en, en decidir si aborta o no. Y yo creo que al existir una norma ahora en donde se permite el aborto es para protección de la mujer, porque las estadísticas nos dan que hay muchas mujeres que mueren por los abortos clandestinos. Entonces, ante esa circunstancia, yo creo que es un, un derecho a la mujer que, que debe de respetarse.
2: Eh, tenemos en, estu en los teléfonos en la cabina, amigos, el 55 36 89 89, repito... 55, 36, 89, 89. Y Lada sin costo, 01800 50 52 688, 01 850 52 688. La opinión del maestro Marcos José Marcos Barroso Figueroa.
4: Acabas de ver, Lalo, que como dicen los Yucatejos cada cabeza es un mundo. <risa>
2: <Sí>. <risa> Así es, sí, sí.
4: Eh, aquí tenemos dos muy distinguidos maestros de la facultad diría yo de los más distinguidos Gracias. que tienen opiniones encontradas sobre esta cuestión eh, respecto a la disposición de la mujer en su cuerpo habría ahí que dilucidar la cuestión de si el producto es algo diferente del cuerpo de la mujer un nuevo ser sí. o es parte de él porque eh, desde el punto de vista jurídico. Bueno, en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, ahí se dice que entre el primero que se menciona como los derechos que tiene es el derecho a la vida. Entonces, eso es indiscutible. Entonces, allí habría que considerar si es un nuevo ser, si tenemos el derecho de privarlo de la vida. Este problema, en lo que se refiere al caso de la violación. Yo creo que... ...sí es tolerable el aborto... ...hay razones... ...que muy bien expuso la... ...maestra Mancilla, este, Montoya. Montoya... ...para... Eh, ...abonar esa idea... ...ahora, cuando no es el caso... ...cuando... Eh, ...no es el caso... ...pues francamente... ...es muy difícil... ...tomar un partido... ...porque hay razones... ...de uno y otro de los lados que son muy poderosas. Sí, claro. Entonces, eh, me resulta muy difícil pronunciarme en uno de otro sentido.
2: Es sí. muy difícil, ¿verdad? Tenemos sí. llamadas del auditorio. El señor David Santiago Montesinos dice, los maestros del panel deben situarse en la actualidad en la que estamos viviendo. Uh -huh. Yo creo que este no es un problema de actualidad, ¿no? Siempre ha habido relaciones sexuales. Sí. Siempre ha habido, desgraciadamente el tema tan complejísimo del sí, aborto ¿no? sí. Digo, es muy... y el arquitecto Fernando Almanza nos manda una un mensaje que dice aquellos que son enemigos del aborto es posible que hayan, hayan podido ser abortados está un poco fuerte este pero nosotros tenemos obligación de pasar todos los sí. mensajes también eh, nuestro querido amigo el señor Jaime Chávez nos manda un mensaje diciendo que el aborto se puede evitar si se tienen relaciones sexuales con preservativos u otros medios, claro. que falta mucha educación y difusión claro. sexual. Sí. Es que qué difícil, ¿no?, este maestro Barroso Figueroa, sí. es comunicarle a los jóvenes eh, que pueden echar a perder su vida si tienen relaciones sexuales sin protección, en primer lugar por la salud, por tantas enfermedades, en segundo lugar, porque no van a poder mantener al producto, ¿no? Bueno, mira... Tenemos, tenemos dos minutos más, por, por favor. No, jaja, seis mira, seis sí, adelante. Sí, sí,
3: claro. Déjame decirte que una de las formas en las que sí. yo manejo esa situación con mis alumnos sí. es mandarlos al, museo, al Universum, en la universidad, sí. a la sala de sexualidad, ah, para que ahí se enteren de los anticonceptivos que existen, de los medios que existen para prevenir unos no, el embarazos el, 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 el no anti, deseados. El, ¿El
5: anticonceptivo
2: no también uh, tiene que ver, no está tentando contra la vida humana futura?
3: No, porque realmente el anticonceptivo prevé que no se no se conciba uh -huh. el, el, a, a la persona. Uh
5: -huh.
3: Y Es como lo mismo que si se usara el condón, se prevé que no no se fecunde el óvulo y entonces es el... y ¿No, la, no, cae,
2: no se caería en una situación especial desperdiciada el semen? acuérdate tú por ejemplo bueno, que si nos esta, vamos que, a que la está, Biblia y todo no, no, claro pues ya está el famoso arte de Onan ¿no? así así es, porque así condenaron es. a Onan cuando eh, tiraba el semen en la en, en la arena del desierto ¿no? en aquellas es. épocas y eso impedía que hubiera mayor población por eso es el anatema muchas veces contra la homosexualidad porque dice, estás evitando que crezca la población porque qué otra forma puede haber de condena para esta conducta. Amigos, teléfonos en cabina, 55 36 89 89 y la sin costo 0850 52 6 Soy Eduardo Luis Fejer y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Volvemos en un minuto. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número. 55 36 89 89 del interior de la República 001 1850 52 688.
2: de Fonsolito Velázquez qué barbaridad padre de nos hoy si no te pedimos tu renuncia con carácter revocable ahora es irrevocable no, al contrario, revocable está preciosa esa música una llamada, a ver qué opinan ustedes de la señorita Lidia Pérez que dice así textualmente la leo ¿eh? los hombres que participan en este programa pertenecen al heteropatriarcado y por lo tanto su visión es misógina y carente de una filosofía que privilegia la decisión como seres racionales que somos. ¿Qué contestaría la maestra Carmen Montoya?
1: Bueno, creo que. No, eh, creo que no. Creo que no tiene. Yo creo que tampoco podemos pasar por esta vida eh, haciendo calificativos sin conocimiento de causa. Eh, yo que conozco a los tres, ninguno de los tres tiene ese carácter. En realidad son opiniones diversas atendiendo quizás a la formación eh, no solamente académica sino también eh, de la experiencia que también emana, de la experiencia de la vida. Y, y sí es cierto, o sea, sus puntos de vista de los maestros es muy respetable, yo creo, y precisamente eso enriquece la comunidad no solamente universitaria, sino en general a toda la sociedad. Los puntos de vista siempre se deben de escuchar. Finalmente, yo creo, la decisión en este caso del aborto lo toma la mujer en los casos específicos cuando son necesarios y cuando también finalmente su decisión, pero sobre todo cuando no participa o más bien hay una decisión del varón en no hacerse responsable de, de, de la del producto de la educación, su formación y todo, entonces yo creo que ahí no es tanto así, sino realmente diferentes puntos de vista no
2: Sí, maestro Barroso, ¿querías comentar una cosa adicional? A ver,
4: no, de lo que acaba de decir la maestra primero voy a decir aquello de que yo no soy misógino no ¿Cómo podría no estar de acuerdo en la igualdad entre el hombre y la mujer si tengo cuatro hijas? Sí ya me imagino algún patán tratando de abusar de ellas.
5: No, claro.
4: Entonces, no me queda incluso más remedio que ubicarme en el centro de la cuestión, en el equilibrio. Tanto vale el hombre como la mujer. Claro. Por otro lado, este, pues, esto de con eh, eh, un decreto que se publicó recientemente, ahora en, en julio de este año en virtud de la cual se rebajó, eh, no se rebajó, se aumentó la edad para contraer matrimonio. O mejor dicho, ya existía la edad eh, para contraer matrimonio fijada en los 18 años. Lo que aconteció fue que mientras anteriormente se permitía que si los eh, que pretendían contraer matrimonio eh, habían cumplido ya los 16, con la autorización de sus padres podían celebrar ese matrimonio. Incluso en el 2004 eh bueno, si quisiera 2014, hacer una,
2: ¿no? una una no, 2004.
4: Si quisiera hacer una relación Mira, originalmente nuestros códigos civiles decimonónicos de 1870 y 1884 establecían como edad mínima matrimonial 12 y 14 años bajo la inspiración del código canónico que establecía esas edades hombre 12 años y eh, 14
2: años pues son edades para el hombre 14 y 12 para la mujer y 12 para la mujer uh
4: -huh. demasiado bajas ¿no? y es, es que así lo disponían eh, el código canónico que tuvo una gran influencia eh, en nuestra legislación civil. El Código Canónico incluso ahora establece 14 y 16 años. Es el Código Canónico de 1917, del mismo año de la Constitución. Y eh, el, la Ley sobre Relaciones Familiares establecía 14 y 16. Pero había una disposición muy curiosa que decía, eh, que el gobierno del Distrito Federal... O de ¿Eso es de 17 De 1917.
2: ¿El código canónico?
4: Curiosamente, el mismo año se publicó la Constitución, claro. Claro. se publicó la Ley sobre Relaciones Familiares y el código canónico que ahora está vigente.
2: Eso fue de, de, de Venezuela Carranza, ¿no? Ah, sí, Relaciones sí, familiares. Sí. En la Ley sobre Relaciones sí.
4: Familiares se establecía 14 y el 16. Y código de
2: matrimonio también, ¿verdad? El... Uh
4: -huh. Sí, sí. Pero si bien daba 14 para la mujer y 16 para el varón, en casos excepcionales y por causas graves y justificadas, se podía autorizar el matrimonio de menores de esa edad, siempre que el hombre tuviera cumplidos al menos 12 años. Uh -huh. El código de 28 de 1928, que estuvo vigente hasta el año 2000, decía 14 y... El código de 2000, hasta antes de julio, eh, permitía el matrimonio, bueno, la edad matrimonial era 18 años, pero podía ser a los 16, también con la asistencia de las personas que debían darlo conforme a la ley, que eran los ascendientes, el tutor o el
3: el juez
2: juez. Juez. Una pregunta, perdón, pero, pero, disculpa. pero sí.
4: espérame, no pero. me deja concluir con esto, pero este decreto ya eleva la edad a 18 años
2: sin excepciones. Mm, interesante. Carmen, una niña de 12 años, con un niño de 14, como se podría en el siglo 19, es muy delicado, ¿no?
1: Claro. No, no está ni formada la niña completamente. Ni, ni formada, ni fisiológicamente, ni, ni psicológicamente, ni, ni económicamente. O sea, tiene toda, todas las agravantes, creo yo. O sea, siendo menores de edad, eh, que yo creo que esa es una de las razones que, que, que llegó a esta modificación, es que siendo menores de edad, eh, las niñas, sobre todo, pues pueden ser este, influenciadas para contraer matrimonio, contra su voluntad, o bien si está embarazada, pues... Eh, obligarla a casar cuando ella no se quiere casar, por ejemplo. Sin embargo, este, consideramos que este, en esos supuestos, yo creo que en nuestra sociedad lo que falta es formación y educación, tanto de la familia, o sea, todos somos corresponsables, la familia, la sociedad, la escuela, para precisamente, como decía el maestro este Turcot, en el sentido de darles la información adecuada para que en su caso, si tienen relaciones sexuales siendo menores de edad, pues por lo menos eviten la procreación, que sería ese el, el motivo, no
2: el, lo preocupante. Señor Eduardo Cruz nos manda una, una pregunta, que es una interrogación. ¿Qué sería peor para los niños? Esto es para el maestro turcot ¿Qué sería peor para los niños? ¿Aborto o abandono que en ocasiones resulta en delincuencia, pobreza, vagancia y drogadicción?
3: Bueno, es muy difícil prever esa situación definitivamente si esa persona va a inclinarse por, por esas situaciones, ¿no? Es muy, muy difícil poder decir que van a abortar porque va a ser un delincuente entonces en dónde estamos parados no, no creo que sea una pregunta adecuada a la que está haciendo esta persona porque no se sabe cómo va a reaccionar ese ser que va a vivir en la forma que sea y como sea y donde sea sí,
2: adelantarnos a lo que pudiera Así pasar es, que que entonces tener, ya estaríamos pensando que todos,
3: o videntes, ¿no? que todos los productos que, que vayan a, a nacer a, inclusive hasta de, de, de hijos de matrimonios pudieran tener estas ahora, ahora
2: José Marcos Barroso, ahora este asunto de la nueva legislación la novísima legislación respecto de la edad ¿va a evitar realmente el nacimiento de los niños? tenemos una buena comunicación de parte de las autoridades hacia la, hacia, porque sí sale en la televisión cada sí. rato ¿no? pero lo verán los adolescentes eso
4: no lo ven ni los adultos es decir, no están enterados de que, que ahora la nueva edad matrimonial necesariamente debe ser de 18 años en Arela
2: a menos que lo metan en una telecomedia
4: sí eso sería <risa> es una veces, buena idea si para, lo hacían antes verdad para alguna sí. cosa es, ¿no? es, es una buena idea
3: bueno, sí. yo quiero decir una cosa muy importante efectivamente esa, esa es una nueva disposición y como tú lo dijiste hace un momento desde 19, desde el 2004 ya existe la ley de niña, las niñas y los niños en donde se establecía esa edad de 18 años para que contrajeran matrimonio los menores, o pues no menores, ya adultos, porque ya son mayores de edad. este, Pero aquí el CUID, del asunto, es la, la forma tan irregular que fue promulgado este decreto, sin tomar en consideración otros temas muy importantes que atañen a la situación de los que se casan o se casaban, de, después de los 16 años o en los 16 años
2: ¿o sea está defectuoso? ¿no, no considera varias cosas? Eh,
3: no, no, se tiene se tienen que modificar algunos sé, cómo, preceptos cómo de, del código civil eh, sí. en, en los que se tienen que tomar en cuenta de acuerdo con esta modificación que se acaba de hacer por ejemplo, la emancipación deja de ya no existe emancipación uh -huh. se terminó la emancipación los que se casaron el día anterior a ese de decreto eh, quedan emancipados. Los demás ya no quedan emancipados y ya no existe definitiva. Y, y eso tenía que haberse regulado en alguna forma.
1: A ver, sí, es que la, 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 creo que... Desde mi punto de vista, la emancipación se da, para precisar al público, la emancipación se daba antes de esta reforma cuando menores de edad contraían matrimonio y entonces operaba la figura de la emancipación.
2: Quedaban liberados. Quedaban liberados ¿Sí,
1: bien, de del la ejercicio la de la patria potestad, salían de Eso la patria la potestad. Eso okay. es la emancipación. Salir de la patria potestad okay. por matrimonio, siendo menores de edad. Ahora, como ya nada más se pide la mayoría de edad, o es nada más edad para contraer matrimonio a los 18 años, entonces la figura de la emancipación deja de tener sentido y debe reformarse y, o derogarse del, del Código Civil. Pero creo que el, quizás también lo que el maestro nos quiere plantear es en el sentido que al existir la mayoría de edad para contraer matrimonio, ¿qué va a suceder si dos personas menores de edad con plena capacidad reproductiva generan o tienen un, está la mujer embarazada, la niña embarazada y al no poder casarse, pues también se deja en desprotección al producto. Porque antes por lo menos decían, bueno, si tiene la edad mínima para casarse, pues que se casen. Y entonces contraen matrimonio y ese hijo producto de esa relación, pues vamos a decir, nace dentro de matrimonio. Ahora, si la menor está embarazada, no se puede casar porque no cumple la edad de 18 años, hay que esperar a que cumpla los 18 años para que pueda contraer matrimonio. Y su hijo, quizás incluso su hijo sea reconocido. Porque si pasa un tiempo, a lo mejor, que, que es lo que veo también en riesgo, Pasa un tiempo y después el varón ya no se lo quiere reconocer. A lo mejor cuando están apenas eh, muy enamorados y sabe que está embarazada la niña, diga, si sí me caso. Pero como la ley ya no le da ese derecho para casarse, porque se lo prohíbe, tiene que llegar a la mayoría de edad. Cuando llega a la mayoría de edad, ya son otras circunstancias, otros pensamientos, otra madurez, si ustedes quieren, o des, u otra irresponsabilidad. Y sencillamente, ¿qué pasa con el producto? Habrá que esperar para imputarle la paternidad.
2: Amigos, llegamos a la parte media del programa. Eh, les recuerdo que se encuentran los distinguidos catedráticos la maestra María Carmen Montoya el maestro José Marcos Barroso Figueroa y el maestro Augusto Turcot Cárdenas soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de
0: México volvemos en unos momentos gracias está usted escuchando
2: La señorita Ruth Romero y del señor Carlos Luna que felicitan al niño de la radio. Muy bien, productor, está bien. Bien, Harriet Jones uh, saluda al doctor Feger y a su equipo. Muchas gracias de trabajo. Y pregunta: ¿La emancipación puede darse sin necesidad de que el menor de edad contraiga matrimonio? Y gracias, dice Harriet no. Jones. ¿Tú qué opinas? Harriet? No. No, ya no, no se puede dar. No.
1: No. En ningún no. caso. En ningún
2: caso ya. Antes de la reforma, no, no pues era con en matrimonio. Pero
1: ya no. Sí, no.
2: Eh, Ernesto Contreras manda esa pregunta al panel. Que, ¿Qué opina, o que ¿Por qué optarían ustedes? Esa es la pregunta. Si por un aborto legal o un nacimiento no deseado y con un nacido sin ofrecimiento a una vida digna.
4: Habría que comenzar por definir qué se entiende como vida digna. Porque si es un menor que van a nacer... Con una deficiencia de carácter mental evidente que de plano lo va a incapacitar totalmente, o una deficiencia física que sea tan grave que nunca podrá alcanzar la suficiente habilidad para sostener su propia persona, pues quizá eh, sí sería aconsejable el aborto. Pero. Eh, también hay que considerar esto. Si a lo que se está refiriendo es que va a carecer desde pequeño de muchas de las cosas que resultan convenientes y hasta indispensables para la vida, pues entonces tendría que abortar toda esa gente que vive en el medio rural y en las periferias y que trae hijos a sufrir, que no va a tener la oportunidad de educarse, a menos que sean individuos de tanta capacidad que puedan superar las limitaciones que les impone en medio y las condiciones familiares. Habría que ser adivino para saber qué es lo que va a suceder.
1: Porque Nadie puede algunos en la vida a, a, de alguien. permíteme
4: Augusto, porque podría eh, suceder, y de hecho ha sucedido, que muchas personas que tienen verdaderamente genio llegan muy lejos, a pesar de las limitaciones que los rodean, incluso de carácter físico sí que habría que... Dicen que la mamá, de
2: Beethoven, tu, la mamá de Beethoven tuvo cinco abortos antes de que naciera Beethoven.
4: ¿Y qué me dices de la de Hitler? Desgraciadamente se salvaron... Eh, bueno, su hermana no. Pobre mujer. Pero desgraciadamente se salvó de, de los varios que se le murieron. Creo que era se le murieron como cinco a la señora.
2: Y causó 60 millones de muertos nada más. ¿Qué te parece? El arquitecto Adolfo Monroy de Toluca... El aborto, afirma, haber esta pregunta es para el maestro Augusto Turcot es un problema social
3: que no religioso ni político. Lamentablemente sí, es un problema ¿Sí? social muy lamentable y pues a, hasta cierta manera es, es aceptable que se permita ahora ya en la, en, la, en la actualidad porque se practica en clínicas especializadas donde la mujer no corre peligro de una, un mal aborto y que pues desgraciadamente vaya a fallecer tanto el producto como la, la misma mujer no por una hemorragia alguna alguna situación mal mal hecha de las personas que se dedican a ese a ese tema eh, pues ahora ya es viable que se practique esa cirugía con eh, más técnicas y con especialistas y ya como consecuencia de eso pues ya se evitan muchas muchas muertes, tanto del producto como de la madre, ¿no? Maestro Barroso.
4: Bueno, bueno, eh, es que realmente pronunciarse en un otro sentido, uno encuentra que hay razones en favor y razones claro, en contra.
2: Claro, como en todo, por supuesto.
4: Sí, pero en este caso, que es tan delicado como la vida humana, pues...
2: Es de pensarse. Es
4: de pensarse, es como la pena de muerte. Ahí de, de, claro. Encontrada su opinión.
2: Tú quieres la pena de muerte porque ma, mató a tu hermano, pero si tu hermano es el que mató al otro, no quieres la, la pena de muerte para claro, tu hermano, ¿no? Así es. Entra aquí lo objetivo y lo, lo Mira, subjetivo, ¿no?
4: Yo quiero hacer una
2: una cosa. Sí.
4: Este programa es un programa eh, en donde la Facultad de Derecho tiene, afortunadamente, tu maravillosa representación. Y no lo digo así como amigos que somos, sino porque en verdad lo es. Sí. Te quiero decir que detrás de esta reforma, eh, sin duda, tiene mucho que ver eh, tanto el aspecto jurídico como el aspecto político, porque en, en los años 14 y 15 se publicaron la Ley General de los Niños, las Niñas y los Adolescentes y el reglamento de esa ley. Y en el artículo 45 de la ley se dice que la edad para contraer el matrimonio debe ser los 18 años eh, sin posibilidad de excepción o de dispensa. Es decir, no hay para dónde hacerse. Entonces, el, hay, viene el, el aspecto político. Entonces, hay un, por la Cámara de Diputados, hay una recomendación que se formula a los Estados para que se pongan en armonía con esa ley. Sin embargo, esa ley es una ley federal y la cuestión de la competencia de las autoridades para decidir sobre cuestiones de derecho civil, de acuerdo con el artículo 122 constitucional, eh, la materia civil es competencia local. Entonces, ahí habría que examinar la, la cuestión de fondo ...incluso constitucional...
2: ¿Opera el amparo?
4: Pues yo creo que... que ...como no... ...como no es obligatorio que lo hagan... ...por eso fue la recomendación... ...que se hizo... ...es decir, no, no hay... Ne, ...obligación de hacerlo... ...y yo creo que incluso... ...porque esto... Eh, ...las Naciones Unidas... Eh, ...tienden a que sea... ...18 años... Pero no lo incluyen en un convenio, claro. sino son recomendaciones. Claro. ¿Para qué? Para que los países, de acuerdo con su realidad eh, social, de acuerdo con su medio, las claro. adopten o no las adopten.
2: Ahora, yo les voy a decir una cosa. El maestro Figueroa de los Turcot, que han venido varias veces y por varios años al programa y que lo enaltecen con su presencia y sus comentarios. Muy amable, profesor. Sin embargo. No, no. han sido muy críticos con las legislaciones así sido ustedes muy críticos cosa es. que me parece muy bien así es. Sí, ahora claro. la pregunta que yo, que yo hago es eh, la asamblea legislativa o la cámara ¿no consulta con juristas como ustedes este tipo de cosas para solventar estas lagunas?
3: desgraciadamente no y además es... yo quiero decir que la universidad y en especial la facultad de derecho siempre ha estado atenta cuando se hace algún algún mal artículo, alguna mala disposición de hacer la crítica correspondiente y brindar apoyo desde luego a la Asamblea Legislativa si lo solicita con muchísimo gusto. Muy bien. Pepe, ¿estás en la, la misma sintonía?
2: Exactamente sí. Eh... O ¿A sea, quiénes le preguntan, este Carmen... En... La bueno, la yo Cámara creo que
1: yo creo que ellos han de tener sus asesores, pero pues sí dejan mucho que desear. Pero también no todo, desde mi punto de vista, por ejemplo, en esta última reforma no todo está tan mal. Sí en la edad tenemos creo, coincidencia que hay casos en que no debe ser así tan tan amplio. Pero encontramos, por ejemplo, comentábamos antes de entrar aquí, que en esta misma, en esta misma fecha se reformó el artículo 156 en lo referente al impedimento para contraer matrimonio entre los coadúlteros que era una prohibición que venía, pues ha pasado de, de codificación en codificación y que yo creo que actualmente pues es una buena reforma. O sea, ¿para qué les daban como una venganza privada, verdad? ¿No? El que habiendo sido coadulteros no podían legalizar su unión posteriormente a través del matrimonio. Entonces eso ya socialmente creo que estaba muy, muy superado y ahora en la reforma pues esa reforma se nos hace acertada. También como desacertado es la edad y desacertado también es, es la reforma que se hizo en esta misma fecha al artículo 156 en su fracción quinta en donde dice que ahora es impedimento para contraer matrimonio la violencia familiar. Entonces ahora cuando las parejas desean contraer matrimonio tienen que al momento de presentar su solicitud manifestar bajo protesta decir verdad que no han sido sentenciados por violencia familiar. Pero esa falta de, de coherencia y yo creo que de adecuación de toda la normatividad encontramos en el sentido de que, eh, por ejemplo, efectivamente, este al ser una, al ser un impedimento para contraer matrimonio. Al, en la solicitud, de todas maneras se le faculta al otro contrayente a que si, a pesar de que sabe que ha sido sentenciado su contrayente por violencia familiar, si él de todas maneras se quiere casar, pues podrá contraer matrimonio. Entonces, ¿es un impedimento o no es un impedimento? Es una, creo que una incorrecta forma de regularlo. o ¿Cómo ven ustedes, maestros?
3: Pues estoy sí. de acuerdo con usted. Sí, el, el
2: señor José Contreras dice, el aborto, pregunta, ¿es la solución? o es una falta de conciencia y irresponsa, responsabilidad de los padres, no irre sino eh. irresponsabilidad,
3: irresponsabilidad de los padres sí. yo creo que sí es una irresponsabilidad de los padres
2: oye pero a veces quién, quién está checando qué es lo que te hace tu hijo, quién está checando
3: bueno, pero los padres son los que toman la decisión no, no, no,
2: no. no okay, ok, perfecto pero se, van, eh, se va un chavo con una chava de saliendo de la escuela se van a un antro como les llaman ahora toman la copa se encienden los sentidos y la, ¿cómo puedes controlar eso? Tú? solamente educándolos de que si va a pasar eso que necesariamente tiene que pasar
3: ah, no, no, pero yo me estoy refiriendo a pues, que es la irresponsabilidad de los padres por tomar esa decisión los, el, el matrimonio, vamos es una irresponsabilidad.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué sentido son irresponsables los padres?
3: Un matrimonio concibe un hijo. Sí. Entonces temen tener, temen este, por su futuro porque su situación económica o su situación personal no es muy bonacible. Entonces toma la decisión de abortar. Eso es a lo que yo ah, me los refiero. Los padres. Los padres obligan a la muchacha a abortar? No, 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 no los padres, el, el matrimonio en sí toma la decisión de, de llevar a cabo el aborto. ¿no? ¿Matrimonio?
2: No hay matrimonio. Bueno, la, la pareja. Es otra cosa, porque pues si hay matrimonio ya es otra cosa, también ya entra la moral de la gente. ¿no?
4: Sí, Mira, yo lo que quisiera decir es esto. Lo, eh, sucede que los últimos que se enteran de las publicaciones de la Gaceta Oficial del Distrito Federal o el Diario Oficial de la Federación... Son los jóvenes... Jamás la van a leer... Y, e incluso... Las, los adultos tampoco... Lo hacen... Entonces... No va a ser... El hecho de que se aumente la edad... Una eh, barrera... Impedimento. Un impedimento... Sí, para que puedan eh, tener relaciones sexuales... En lo último que piensan... Es en las consecuencias... Y, si, y, y aún cuando pensaran en ellas... Esa, eso de que no van a poder casarse porque es el ofrecimiento típico que hace el varón a la mujer para que acceda y me caso contigo dice claro. pero no puedes casarte conmigo porque un decreto del 13 de julio de este año dice que hasta los 18 años ¿Cómo le sí, va a decir que le saque
2: el decreto verdad <ríe> sí.
4: entonces eso es ilusorio en realidad ya se dijo aquí eh, de una u otra manera es la educación, en la educación se le aconseja al hijo y a veces ni eso porque resulta que él entra por un oído y le sale por el otro.
2: David Santiago nos dice, los que hacen las leyes son unos corruptos, deberían dejarlas hacer a los profesores de Derecho. Ah, muy Totalmente amables, bien. bien, vamos a pasar a la penúltima <risa> parte del programa, amigos, estamos aquí. Muy amables, señor los, Santiago. Con los maestros... Uh, Carmen Montoya, Barroso Figueroa y Turcot Cárdenas. Soy Eduardo Luis Fejer, volvemos un momento. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989. Del Interior de la República. 01-800-5052-688
4: comentando que el 13 de julio de este año, la directora del Instituto de Mujeres de esta Ciudad de México, la doctora Teresa Inchaustegui Romero, comentó que algunas familias aprovechan la situación de casar a sus hijas, aunque sean en edad muy temprana, para conseguir beneficios económicos. Eh, pues yo, yo en lo particular no he tenido noticia de ningún caso así en el medio en que me desenvuelvo pero no dudo que pueda haberlo pues en algunas poblaciones sobre todo eh, eh, suburbanas, semirurales en donde todavía la influencia de los padres llega al extremo de poder imponer su voluntad para que sus hijos contraigan o dejen de contraer matrimonio pero eh, también en esas familias generalmente pesa mucho el aspecto religioso. y eh, Entonces, si no eh, consiguen el matrimonio civil, pues van a optar por el religioso, en donde la mujer con tener 14 años es suficiente. Aquí se, está, aquí se ha estado hablando del derecho de la mujer para el aborto. Pero es, estoy pensando que casi no, en todos los comentarios que he, he leído no se tiene en cuenta el interés de la criatura que van a nacer. Es Correcto. y a esa criatura le conviene nacer en una pareja unida matrimonialmente porque como dice la maestra Montoya pues no nos podemos casar ahora pero dentro de cuatro años cuando cumpla los 18 ya me voy a poder casar ¿qué va a suceder? van a cambiar las circunstancias seguramente ese galán habrá obtenido relaciones con otra persona y ya no le interesa contraer matrimonio con esta mujer de la que tiene un hijo y si no lo reconoció anteriormente, que a los 16 años ya pueden reconocer a sus hijos ahora con la autorización de sus padres ese, esa disposición no se vigente entonces entonces eh, ese niño no va a poder jurídicamente hacer reclamaciones, no le va a poder alimentos, no le va a poder pedir alimentos a ese que es su padre. Yo creo que, pues, el interés primordial que hay que considerar es ese recién nacido y muchas mujeres no abortan, pues, porque éticamente no lo, no lo admiten, o religiosamente no lo admiten, y se hacen cargo de esa criatura cuando eh, hay un cierto momento en que el engendrador está dispuesto a contraer el matrimonio y no se aprovecha ese momento
2: eh, una llamada que leo textual un dinosaurio llamado Rafael Alba de Azcapotzalco, Colonia Clavería mi alma mater en la que estudié 43 años sin ser fólis, fósil la Facultad de Contaduría dice, algunos empresarios roban y explotan a los trabajadores. Dos razones, la ignorancia de los trabajadores que permiten estas circunstancias y el abuso de los empresarios. Por mi raza hablará el espíritu de los pobres e ignorantes. Bueno, no tiene que ver nada con el tema que estamos tratando, pero con gusto le damos lectura, señor este, eh, Rafael Alba, a su a su comentario. Allá de la Fuente de Álvaro Obregón. ¿Qué opina el panel de los libros de texto gratuitos de la primaria? Que dicen que un niño decide si quiere ser niño o niña, diciéndole simplemente a los niños, si quiere ser niña, viste de mujer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué permite el gobierno sacar
3: impresiones para los niños? Bueno, ese es otro tema totalmente diferente. Que
2: lo vamos a comentar en su oportunidad, ¿no? Así es. Está un poquito sí. complejo también, ¿verdad? ¿Cómo no? Ha habido una serie de comentar respecto del libro de texto. Sí, Yo no sé si textualmente lo diga o no. Sí, exactamente. Realmente.
4: Si efectivamente hay la inducción, es reprobable. Totalmente. Pero si simplemente se apela a la libertad que tiene cada quien de disponer de sí mismo como mejor le parezca, me parece que es inobjetable.
2: Así es. Finalmente, Carmen, tu punto de vista de lo que hemos platicado.
1: Bueno, pues eh, sí en relación a lo del aborto, creo que consider considero lo voy a hacer personal, que es definitivamente un tema difícil de en donde podamos tener una un coincidencia. coincidencia a todas los, los, las personas que puedan intervenir en el tema, pero eh, sí es eh, factible, desde luego, que, que se dé o que se permita, como se permite en caso de violación. También puede darse el supuesto cuando, eh, sin estar casada la pareja, eh, la mujer ve oscuro su panorama en relación a que el engendrador no es responsable en reconocer al hijo y finalmente tampoco cuenta, yo creo, con el apoyo familiar, con redes de apoyo para poder sacar adelante un producto y bueno, ya será una decisión informada para tomar una decisión así. En cuanto a la edad para contraer el matrimonio, creo, creo que quedan fuera algunos algunas excepciones que debieron permitirse en relación, sobre todo cuando la menor de edad está embarazada y si los dos menores de edad desean contraer matrimonio pues debe permitírsele eh, el matrimonio, si ya es su decisión de ellos, preguntándole y es decisión también de los padres autorizarles el matrimonio, yo no veo por qué debe de haber esta prohibición porque no han llegado a la mayoría de edad ¿verdad?
2: Brevemente, Bien. en un minuto
4: Sí, mira en el 2004, se, el código originalmente, el actual del Distrito, bueno, de la Ciudad de México, decía 14 y 16 años. Uh -huh. No, el, el, el pasado, el de 28. El actual, 16 años, pero la edad se podía bajar a 14 cuando estaba embarazada la, la, la menor. Sí, sí estaba embarazada y se comprobaba con un certificado médico, lo autorizaban los padres, claro. podía haber dispensa para que contrajera claro. el matrimonio y en ese momento pues lo que se atendió fue una situación urgente, se le permitía casarse para que la criatura naciera en un medio adecuado claro. pero ahora se dio el giro en sentido inverso y eso pues hace como que uno ve que da bandazos la legislación o los legisladores mejor dicho y eso, pues, es inconveniente.
2: Muy bien. Augusto, brevemente.
3: No, bueno, el el tema principalmente que íbamos a tratar era la crítica que se está haciendo esta nueva disposición y todas las lagunas que quedan y que no se reformaron los artículos que debían de reformarse para que se adecuaran bien a esta disposición. Y que, que se acaba... presta a muchísimas disquisiciones Muchísimo. y puede
2: afectar a unos y beneficiar Así a otros, es. ¿no? Así es, es. lo que hablaba el doctor Recasensich, el efecto negativo de la ley.
4: Pero, pero mira, yo sigo insistiendo con lo primero que dije. Es una invitación al aborto, porque de acuerdo con las costumbres de nuestro medio y sobre todo en ciertas clases sociales, bueno, en realidad podríamos decir que es general, eh, si una muj mujer está embarazada y no se casa, ese es motivo de deshonra para ella, para la familia, de comentarios agrios, en fin. ¿Por qué no le vamos a permitir que se case? Pues ya está ahí el producto, ya está ahí la criatura en gestación. Ahora, si tiene los 16 años, pues es una edad muy joven. Pero ya tuvo la... <risa> La, bueno ya cometió lo que cometió y entonces pues este que no lo pague el, eh, la criatura sí.
2: pues muchas gracias maestro José Marcos Barroso Figueroa por tu presencia y comentarios, muy agradecido Maestra María Carmen Montoya, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos
1: Gracias, muy amable, eh, a mí también Blanco. el gusto ha sido mío sí, no Querido maestro
2: sea? Augusto, Augusto Cárdenas, que por cierto me da gusto cuando se refiere a las damas que le dice preciosísima dama, ¿verdad? Sí, <risa> a sí, todas, a ¿no? todas. Es que son, es. Todas son, preciosísimas. Así es. Bien, eh, bueno pues fue una operación de Socorrito Monte. Socorrito, muchos saludos, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? La imagen siempre grata del padre Trejo que ya tiene a punto de sacar su libro, amigos del auditorio. Vamos a hacer un programa especial de su libro, vamos a invitarlo, vamos a invitar a los que comentan su libro y próximamente tendremos el gusto de anunciarlo aquí. asistentes de producción, el niño de la radio, Raúl Romero Escutia, quien por cierto lo felicito porque acaba de organizar una asociación que se llama, de la que es presidente, que se llama asociación Chufi Aboldi. Luego nos explica usted qué es eso. Bolívar Avilés, el libertador de la cabina, a quien saludamos con el afecto de siempre. A David Salinas, que no da sal, sino da azúcar a la cabina, damos la bienvenida. Y a don Víctor Hugo Aguilar, que hace sonido de águila. Hace, no, hace sonido de águila aquí. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Continúa en nuestro radio Universidad Nacional Autónoma de México.
5: Llegó, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación.